0: Foco 96.
1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na 96 FM, é a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96 FM. E para você que nos ouve também em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Tá? Muito bom dia. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria e obrigado pela sua participação através do e seis Hoje, sexta-feira, 8 novembro de 2019. Bom dia, Guilherme verano Tudo tranquilo por aí, Guilherme?
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, é, tudo tra... Agora tudo tranquilo, rapaz. A gente vai sair da cadeia agora. Lula, será que Lula vai ser liberado hoje? É bem, bem provável, né? Então, novos ares no Brasil. É um país assim que realmente. É, defende que prisioneiros é, fiquem presos de fato, né? Que quem tem dinheiro vá para cadeia do mesmo jeito. Então que maravilha, né? Promovida ontem pelos seis ministros né, no, no total que votaram a, fa a favor da liberdade da prisão em segunda instância. Não, o Brasil mais uma vez é contra a da história, mas quem sabe a gente tá certo o resto do mundo tá errado.
1: Todo né? o resto tá errado uhum. né? Uh, Major Olímpio né? Uh, falou o seguinte, é a festa da bandidagem o STF, mas com cuidado com o que falamos que podemos ser mandados ser presos né? Oh, nossa então, afinal ah, de o conta...
2: Bato tá escutando a hora dessa, com o radinho ligado lá, então a gente vai ter muito comedimento nas palavras. Aqui.
1: Justamente Eu... 994342096 <risos> Você participa, nos ajuda a fazer o Foco 96 Dessa sexta-feira, oito de novembro Agora 6 horas e oito minutos E a gente vai começar com o nosso giro tradicional de manchetes, né? Uh, como disse Guilherme Verano, por seis votos a cinco, a STF derruba prisão após condenação na segunda instância, o tribunal decidiu que condenado só deve cumprir pena após último recurso, segundo dados do judiciário, cerca de cinco mil presos podem ser beneficiados, entre eles o presidente Lula, como dizia uh, o, o cidadão lá, o candidato a presidente, o Caramba, esqueci agora. O Haddad, o é. presidente Lula. Uh, também uh, nessa sexta-feira a Caixa Econômica libera mais um lote de saques de quinhentos reais do FGTS, tá? Benefício vale para não correntistas nascidos em abril e maio também no blog do Camarote líder do governo prevê aprovar medidas econômicas até junho, Fernando Bezerra Coelho falou uh, com, com relação a essa questão política, né? Uh, 24% das cidades não avançaram em índices de qualidade da educação foram avaliados 4.909 municípios, piores resultados são norte e nordeste, mas estão é, arriscando acabar muitos municípios desses, né? Também, também com relação à polícia, né? Polícia aprende sistema de voz do condomínio de Rony Lessa. Uh, peritos vão analisar conversas da portaria no dia em que Marielle foi assassinada, né? Uh, novo secretário, Bolsonaro escolhe Roberto Alvim para chefiar a área da cultura. Dramaturgo atacou Fernanda Montenegro recentemente e provocou reação de artistas. Uh, no valor econômico, para Maia Centro tem como quebrar polarização. O presidente da Câmara diz que reorganizar o Estado é importante, mas crescimento virá com reforma Tributária essas algumas manchetes dessa sexta-feira, 8 de novembro de 2019. O que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme
2: Verano. Ainda quem tá ligado no Enem, olha só, professores dão dicas é de conteúdo para segundo dia de provas. A equipe do Goiás bem no Enem seleciona assuntos que podem cair nas provas deste domingo. Matemática, química, física e biologia estarão presentes no segundo dia de testes. Tem aqui também a Piracema a peça que está proibida até 28 de fevereiro de 2020. Socialização nos rios e estradas de Goiás vai envolver 210 profissionais do Comando de Policiamento Ambiental, CPA, além de equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD. Aqui, em relação a mais um escândalo, né? a Polícia Civil. Prédios suspeitos por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos, batizada de cegueira, deliberada. A operação cumpre mais de 60 mandados de prisão e busca e apreensão em Goiás e outros estados por contratos fraudulentos feitos com quem? Com Detran, nas gestões anteriores. Entre os suspeitos estão o presidente do Samperes e o ex-presidente da autarquia, João Furtado Neto. O prejuízo pode chegar a bagatela de 300 milhões de de reais. Então, esses são alguns dos destaques estaduais aqui. Nosso estado, para os ouvintes, da manhã de hoje, aqui do Foco 96.
1: Foco 96. Esportes Para de falar de esportes aqui no Foco 96. Guilherme Verano bem no
2: fim, saiu barato o... ontem o Flamengo. Botafogo, hein? Ah, rapaz, é ah, lamentável, tomar o gol no final sempre é doído, né? mas foi mais difícil do que eles pensavam, né? mas não adianta, vale os três pontos e o Flamengo segue líder da competição, mantendo a diferença de oito pontos em relação ao Palmeiras, a gente confere então os resultados que fecharam aí a 31 primeira rodada, além de Flamengo um, Botafogo zero Resultado surpreendente aqui, né? Não pelo peso do time envolvido, mas pelo fato de estar tá mal e outro tá muito bem. Né? O São Paulo perdeu em casa para o Fluminense por 2x0. Teve também a vitória do Ceará sobre o Inter por 2x0 e o Grêmio derrotando o CSA por 2x1. Um. Com isso, e fechada a 31a rodada, o Flamengo tem 74 pontos, voltou a abrir 8 em relação ao Palmeiras que tem 66. O Santos é o terceiro, 61. Um, depois Grêmio, 53, São Paulo, 52, Corinthians 48, Atlético Paranense, 47, Inter, 46, Bahia, 41. O Goiás tem 42 em décimo, depois Atlético Mineiro e Vasco, 39, Ceará e Fortaleza, 36, Fluminense Cruzeiro 34, e o Botafogo, projeto Série B Sai firme, né? Como eu já tinha adiantado, né? Conseguimos entrar na zona de abaixamento. 17 então, tem 33 CSI em 18 com 29, Chapecoense em 19 com 22, 20, último Havaí com 17 pontos ganhos. A 37 rodada começa amanhã com Goiás e Santos, o Serra Dourada às 17 horas, às 19 no Pacaembu tem o clássico Palmeiras e Corinthians, no domingo do Beira-Rio, Inter e Fluminense, tem também Cruzeiro e Atlético, clássico no Mineirão, no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense, no Maracanã, Flamengo e Bahia, no Castelão, Fortaleza e Ceará, tem também na Arena Condá, Chapecoense e Grêmio, no Rei Pelé, CSA e Vasco. E no estado de Newton Santos, na segunda-feira, fechando a rodada, tem Botafogo e Havaí. A gente agenda também Série B do Campeonato Brasileiro, já chegando a sua trigésima quarta rodada que terá início hoje com o Botafogo e Bragantino tem também Paraná Clube Vitória Vila Nova e Operário talvez a última chance do Vila tentar ainda sonhar em sair do rebaixamento tem que vencer de qualquer forma Londrina e América Mineiro, São Bento e Cuiabá, Figueirense e Curitiba. No sábado Guarani e Ponte, Esporte Criciúma Brasil de Pelotas e Oeste também CRB e Atlético Goianiense. Situação do G4 aqui do Vila, G4 tem Bragantino já classificado a Série A com 65, depois Esporte 57 Atlético Goianiense 54, Curitiba 53, também na briga pelas três vagas restantes, Paraná com 50, América Mineiro eh, 49, Operário 48, também Botafogo, CRB e Cuiabá com 47. Ao Vila essa somente sonhar em sair das Zona de abaixamento. Ele é o 18 com 32 pontos, mais próximo é o Londrina, que é o 16 com 35. Só para encerrar o giro aqui: dois potes, Mundial Sul 17, o Brasil, que havia vencido o Chile por 3x2, aguardava o adversário da fase quarta de final. Isso era a Itália, que venceu o Equador pelo placar de 1x0. Teve também Paraguai 3, Argentina 2 e França 4, Austrália 0. Nas quartas de final. Que é da seguinte forma: no domingo tem Holanda e Paraguai, Coreia do Sul e México. Na segunda-feira, Espanha e França. E também na segunda-feira, no Estádio Olímpico aqui em Goiânia. Olha só que oportunidade bacana, né? Às 20 horas
1: tem Itália e Brasil. Que bacana, hein? Pertinho aqui, dá pra assistir bacana e. Vamos ver se os meninos vão estar com vontade também, né? É, também. Agora, faltando sete rodadas, é porque são 38, né? Já foram hum. 31. É... Flumin... Botafogo. Aqui, Havaí, Chapecoense, e CSA já, já era. Feliz 2020, né? Na Série B. Agora, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e poderia dizer Fortaleza e Fortaleza Ceará Seara. também. É. é são 1, 2, 3, 4, 5 brigando por uma vaga. Dentre uh, esses cinco, três grandes, né? Isso. Fortaleza e Ceará seria mais lógico para estar entre uma delas, mas uh, eu acho que vai ficar entre um desses três grandes aqui. Fluminense, Cruzeiro e Botafogo.
2: eu diria que é o Botafogo.
1: É, aposta em minhas fichas <risos> o Fluminense, o Fluminense o, aquele, aquele lance, Verano, de crescer na hora certa ou cair na, ou é, assim ah, o, o time é, subiu de produção na hora certa, o Botafogo tá vivendo o um caminho inverso, né? E aí pra revirar a chavinha e fazer ter um,
2: um novo estado anime com um fato novo vai ser muito complicado não fez 27 pontos no primeiro turno, o segundo fez 6 Pois é. Não, não tem lógica. Por enquanto, é claro, faltam, faltam é, sete rodadas ainda, mas é, é inacreditável. Mas com salário atrasado, rapaz, trabalhar com salário atrasado não dá, né? Não vinga, né? Você vai exigir, ah, entrou em campo, ele é profissional, mas chega um momento que o cara fica esgotado, né? De fato, não dá. É
1: Just, justamente. O Luiz Fernando fala, talvez dois grandes, mas é a
2: questão que só tem uma vaga, né? É, o CSA tem, tem a possibilidade matemática, né? Ele é, até joga em casa na, na próxima rodada, tá fazendo pa, partidas é, assim, bem equilibradas, né? Como, igual é, perder pro Grêmio uma, Deu trabalho é pro Grêmio ontem. E eu acredito até que o CSA recebe o Vasco domingo. Se o, Va o CSA vencer o Vasco, vai continuar sonhando, pelo menos por enquanto.
1: Né? É, vamos, vamos torcer aí pra que caiam dois grandes, né? Pra dar uma animada na Série B, né? Isso, o, agora, os, os, times, os times da Série B ficam torcendo pra não cair nenhum grande, porque senão é.
2: ano que vem já sabe que é uma vaga menos, né? É, nunca nenhum grande que caído não, não voltou no ano seguinte, né? É, então só, é só o Fluminense, esse, né? O Fluminense que teve um ano que foi. É, o Fluminense caiu da, da A pra B, mas não, não foi. Aí disputou o ano seguinte, caiu de novo Lá pra B não teve jeito, falou, tem que ir né? Aí depois conseguiu a de cair da B pra C Justamente, com o Carlos Alberto Parreira É, né? aí em 99, jogou inclusive Aqui aí, subiu ele conseguiu o feito um incrível de subir da C pra Série A. É, e, aquela... e no ano que subiu a Napolina, inclusive, né? Esse Fluminense ah, perdeu pra Napolina aqui. Aquele
1: arranjo da Copa João Avelange que isso, trouxe 90, de. De, de, de,
2: cont... de 99, é, disputa do Fluminense ele já pulou em 2000 pra Série A, Copa João Avelange.
1: Trouxeram de contrapeso o São Caetano, que deu um trabalho pra todo mundo. Foi incrível. O que, que é isso? Ah, o, o, o tio Léo fala: time grande não cai. Cai sim, cai sim.
0: Foco 96.
1: 96. Hoje, dia 8 de novembro, né? Ah, dia de quem aqui, que, figuras importantes, né? Que nasceram nesse dia, aniversário de do ator Erson Capri, né? Uh, também uh, aniversário de de nascimento, né? De Serguei, campore, cantor e compositor brasileiro, uh, foi uma figura bem caricata, é, né? O
2: Mick uh, Jagger brasileiro. Isso, justamente. Vai
1: demais. Isso, Serguei. <risos> uh, também aniversário de Luiz Fabiano, centroavante, um dos últimos, eu acho assim, de ofício que a gente teve no futebol brasileiro que fez Sucesso na seleção, né? É, e é malucado, né? É doido, é do, 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 doidão também. <risos> Marcou a época no São Paulo, jogou fora e foi jogou a Copa de 2010.
2: É, é que ele fez ele, é, o golaço no chapéu para um
1: lado, pro outro, isso, assim, né? isso jogou
2: no futebol espanhol também, né? Teve jogou a Copa
1: de 2010. Daí, depois 14, foi o Fred, né? Que se que o Brasil jogou com um a menos. Hum e 18 agora foi o Gabriel Jesus que também não tocou ah, na bola. Ah, Jesus. É, então, o único Jesus que está resolvendo é o do Flamengo aí, no futebol. Uh, também morte em, de Carlos Chagas, uh, em 1934, médico e cientista brasileiro, uh, fez muito pela, pela medicina e pela ciência brasileira, né? E em 1793, nessa data também, uh, era a primeira abertura do Louvre, o museu aberto ao público, né? Então, Uh, muito, muito bacana aqui esta, esta data para quem gosta de artes, né? Uh, e hoje também dia mundial do urbanismo. E também em verano, Dia Feliz, comemorado em diversos locais do país. Vão, vão ter que, quem vai dizer que
2: toda sexta-feira seria um dia feliz, né? E então... eu, eu vou antecipar a data, né? Que a gente vai estar aqui para comentar é, sem dúvida nenhuma, mas talvez a mais importante dos, dos últimos tempos né, amanhã é amanhã os 30 anos da queda do muro de Berlim. Hum, né, que marcou né, a reunificação da, das Alemanhas, né? Ocidental e Oriental. E que... Sem dúvida nenhuma teve, e a gente sempre fala quando, quando os frases franciscanos vêm aqui a gente comenta da importância o papel que teve o Papa João Paulo II Carol Voitila naquele episódio né? é um, um Papa que deixou a cidade de Roma, ele começou a ser pontificado em 78 e virou Papa Peregrino se pôs a percorrer o mundo e tentar ligar nações fazer aquela interlocução e uma das mais complicadas era essa sem dúvida nenhuma né? o país dividido pela, pela Guerra Fria ele, e num período que você tinha Ronald Reagan que só faltava andar com o revólver na cintura, é. que era ex-cowboy de Hollywood ator, mas foi eleito presidente americano lá em, em, em 80, né? tinha vencido Jimmy Carter, você tinha Margaret Thatcher né? na Inglaterra, que era conhecida como a Dama de Ferro, e tinha a, então, União Soviética passando por um processo de mudança saindo daqueles ditadores mais é, vetustos né? A gente passou por Leonid Brezhnev, Yuri Andropov é, antes até Nikita Khrushchev a gente teve também Constantin Chernenko e depois quando Mikhail Gorbachev chegou ao poder, ele tinha uma maior interlocução e quem fez essa interlocução através, ou entre Mikhail Gorbachev Margaret Thatcher, Ronald Reagan e também na Polônia com o Leste que era, bom vamos, vamos pegar um exemplo simples aqui o Lula de lá, foi exatamente o Papa é, João Paulo II, Carol Voitila. E em 89, o Muro de Berlim começou a ruir. E por uma notícia falsa, né? Começaram a falar que era isso, aquilo. a fake news à época que não teve tempo para de ser desmentida. Então as pessoas foram chegando no muro, chegando, chegando. Quando viram, não tinha jeito mais. Então, acabou caindo. Aí viu-se, né? Constatou-se a diferença do capitalismo. Todos os mares dele, com todos os problemas que a gente sabe que tem. a diferença do capitalismo e do comunismo. Há uma Alemanha oriental, uma Berlim oriental totalmente degradada sem é, mercadorias de, de espécie nenhuma, carros horríveis, construções todas iguais, quando os orientais viram no, no que se transformou a outra parte a parte ocidental de Berlim eles realmente falaram, puxa vida né? melhor o capitalismo suas mazelas do que o comunismo
1: Agora são 6 horas e 34 minutos, né? E também, Guilherme Verano, ontem, né? Uh, palavras de Major Olimpo, né? Do PCA de São Paulo, uh, falou o seguinte: festa da bandidagem, disse Olímpio, uh, com relação à decisão do STF, né? Uh, o fato é que foram seis votos a 5. Quando eu, eu dei uma atualizada lá, estavam 5 a 4 falei, olha, vai, vai manter a decisão, né? De prisão em segunda instância, mas aí é, o jogo virou, né? É, era o jogo... previsível. Né? É, justamente. Mas eu, eu tava com esperança, né?
2: É, eu também tava com esperança o Botafogo ganhar <risos> do Flamengo, mas não teve, <risos> não teve jeito não, cara.
1: O fato é que agora é, cogita-se que mais de 5 mil é, presos, né? Uh, espalhados aí pelo Brasil podem ter uh, a, a liberdade, né? Concedida por conta de aguardar até o último recurso. Uh, o fato é que tem muito muita gente falando, não, não vai ser uma a liberação generalizada de pessoas. Portas abertas. É, né? o fato é que quem tiver, Verano, é um bom
2: advogado vai entrar com um recurso e vai conseguir a liberdade, né? É o fato é o seguinte, vai voltar aquela a, 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 aquela situação, né? De que somente o pobre, o negro e o morador da periferia vai ficar na cadeia. A verdade é, quem é, é, é tem dinheiro pra... É, contratar bons advogados e recursos infindáveis, vai acabar se livrando. E é triste de ver que o Brasil tá na contramão do mundo, né? Como acontece em outros países, que a primeira instância já basta, alguns chegam até a segunda e o Brasil chega nessa situação, né? É, na questão, cada um tem sua opinião, seis ministros foram favoráveis, é, ou, ou seja, a liberdade cinco contra, né, que deveria ficar presa após a segunda instância, então sendo interpretativo, Sempre falo aqui, por que interpretam sempre o lado do mal? Porque, na segunda instância, todas as provas já estão lá, né? Dali para frente é só recurso protelatório. Então, não tem desculpa. É agir em favor da criminalidade. repita aqui, eles têm o direito de interpretar da forma que querem. Mas a minha visão é interpretada totalmente errado um absurdo, uma situação ridícula que o Brasil vive. Muitas vezes o Brasil é conhecido como um par internacional, exatamente por questões dessa, dessa forma. A gente fala da economia, ah, mas o que a economia vai ter a ver com isso aí, né? Visão em segunda instância ou não? Tem. A gente viu a questão do, do, dos portos lá do, do, da Petrobras, do petróleo, do leilão do, 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 do petróleo. Você tem um clima de insegurança, que você fica amarrado a, a instituições. É claro, você tem que ter é, determinadas regras, normas, mas... Da forma que foi, quando a gente viu Lula, corrupto, lavador de dinheiro, preso, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, pezão, uma né, infinidade de empresários, Isaac Batista, Marcelo Odebrecht, foram presos, né? Pelo menos a, a gente tendo a sensação de que alguma coisa está acontecendo, aí vem esses senhores ministros, né? Suas capas, sua fala pomposa, elegante, né? Inclusive teve, há dois dias atrás, o Marco Aurélio Mello repreendendo um advogado que ousou chamá-los de vocês. vocês. Não, tem que cumprir o ritual, ótimo, que, que, que cumpra, né? Mas fica parecendo aquela coisa pedante, né? Aquela coisa que estão assim pairando acima do bem e do mal, né? E pairando acima do bem e do mal, tinham que estar pelo menos a, a, do lado da população, mas não estão, né? Parece que estão, né, em, com suas opiniões, favorecendo quem? Não nós, mas favore, favorecendo organizações criminosas que estão rindo a hora dessa. Rapaz, tem de advogado agora que vai ter trabalho essa manhã, essa tarde, esses, esses próximos dias aí, nem, nem se fale, né? E ah. vamos seguindo dessa
1: forma. Justamente, a Shirley por aqui, dando bom dia lá de Goiânia, Jardim Vila Boa, também bom dia, uma vergonha, nosso Brasil, o professor Luciano, né, falando a respeito aí dessa questão do STF, Magno Pereira, país uh, da vergonha, da bandidagem, do mau caratismo, de corruptos impunes, de coitadinhos presos, de artistas sem escrúpulos, de jornalistas comprados, de gente que só pensa em si, de gente que não está nem aí pro povo, do dinheiro fácil, de políticos podres, de juízes corruptos. Daria um rap, né? Não, não. É uma fra... não, um parágrafo de protesto aqui do não, Magno Pereira. E, e o
2: canal que tá, 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 tá aberto para exatamente isso, para desabafar, né? Agora alguns argumentos jurídicos, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ, cerca de 5 mil presos podem ser beneficiados. 5 mil presos. A aplicação desse, da decisão, contudo Segundo eles, não será automática Para os processos das demais instâncias do judiciário Isso porque Cabe a cada juiz analisar Caso a caso, a situação processual Dos presos que poderão ser beneficiados Tá bom? Então, se houver entendimento que o preso é perigoso Mas como mensurar isso aí, afinal de contas, né? O Lula solto, ele é perigoso Eu não sei bem que ele já, já tem o direito o, o Eduardo Cunha solto, seria perigoso Só para pegar um exemplo assim, Genérico Você acha que Abraão solto seria perigoso? Ou um preso comum, um suprador, um pedófilo seria perigoso ou não? Como avaliar isso aí? O político é mais perigoso que esse preso comum, esse é, meliante comum que a gente conhece? Eu falo que muitas vezes a caneta é, é tão mais perigosa que certas situações, né? E ele pode ter então a prisão preventiva decretada é, dessa forma, né? E segundo, o ministro acrescentou, né, de modo algum haverá prejuízo no combate à corrupção. Eu acho que vai ter prejuízo sim, né? Mesmo que assim, não liberasse nenhum desse... A, a, a sensação de impunidade, ela se estabeleceu de novo, Rogério. Se ela... A, a, a sensação de, de punir as pessoas, por esses exemplos que eu citei aí, foi criada com a prisão em segunda instância, ela volta para aquele ponto inicial. A gente volta lá para trás, né? Lá para trás. Ou seja, né? No, no, nos porões ainda da, da ditadura, vamos colocar assim, baseado o que Na lei Fleury, porque... O, e o interessante é isso, né? O que está levando a liberar certos criminosos foi uma proteção para o delegado Fleury, que era torturador conhecido da ditadura. Então, para não ser preso, criaram a lei Fleury. Então, é uma extensão disso aí. A questão da segunda instância. No Brasil, antes da lei Fleury, não era. A primeira instância bastava. Ou, no máximo, a segunda instância, né? Aí, voltou-se esse ponto zero. Ou seja, está tá liberado. O crime, de fato, compensa. né Alguns desses processos aí vão vencer depois decurso prazo, porque são medidas protelatórias pro, pro resto da vida, o Luiz Estevam foi uma exceção, agora há pouco, mas quem tem um bom dinheiro vai se livrar. É, vai,
1: vai protelando, 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 aí quando chega a hora de ser preso, Uh, vão falar, não, mas ele já tá de idade pode cumprir a pena em, em prisão domiciliar
2: é, coitado, tá, tá doente na hora de roubar não estava doente não, né na hora de é, macular a imagem do Brasil, né, de matar a gente, né, porque o recurso desviado ele ia para algum lugar, ele ia pra saúde ia para habitação, ia para segurança, ia para algum lugar mas roubam e roubam dinheiro e doce ilusão da gente achar né, que por um momento as coisas mudaria e a gente teve essa sensação né, com esse tanto de gente sendo, sendo preso mas a organização criminosa é muito poderosa ela tem ramificações em todos os locais reagiu e reagiu firme mesmo não tem, não, não tem jeito, é desanimante mas... Vamos fazer o que? Vamos embora? Não, vamos embora. Vamos tentar seguir nossa vida de forma decente e trabalhando, esperando que a economia não se contamine por conta disso, que possa, possa reagir. Esse pessoal que gosta de roubar, levar dinheiro para casa, guardar debaixo do colchão, guardar em casa e falar: opa, não, não sabia que tinha 53 milhões aqui em casa. 53 <risos> milhões aqui? Não, não sei, não é meu, não, não, não me pertence. Um, um apartamento é, só para guardar dinheiro? É, não, não conheço. Com provas, <risos> com filmagens, com, com tudo e negam, negam junto. Mas um momento, um momento, e a, e a, e a vida não essa aqui, vocês vão pagar, vocês vão se ver, né? Vocês são vermes, pensam que são reis, você tocou a música música é, do Capital Inicial, letra do, do Renato Sim. Russo, né? Então, vocês são vermes, pensam que são reis, a verdade é essa. O
1: Herbert fala, oh, as leis só beneficiam quem é burguês, quem é de classe baixa, eh, só fica refém da sociedade. O Sidney por aqui fala, ó, oh, bom dia, baseado nessa fala do verano aí, ó, aliás, alinhado, né? É, que o crime organizado está em várias ramificações, ele fala, o STF virou milícia. Falava, cuidado, hein, Sidney, cuidado, pode ter algum... Vai que o
2: Gilmar, o Gilmar tá escutando agora, Pode rapaz,
1: ter algum tá... ministro ouvindo aí, cuidado, cuidado. Uh, Luiz Fernando fala aqui o seguinte, olha, Carlos Chagas, né, é, foi um, do, um médico sanitarista e seu trabalho erradicou o Aedes aegypti do país. Depois, assim como o sarampo, está voltando. A falta de educação e consciência do coletivo que assola esse país permitiu a reentrada desse mosquito e agora o mosquito está nervoso, não há uh, o que acaba com esse bicho. Impressionante, né? Como um mosquito, né? Não, e a gente... faz tanto mal para uma nação.
2: E, e tivemos, né, grandes pesquisadores, grandes cientistas, grandes sanitaristas no Rio de Janeiro, no início do século passado, era a guerra da vacina. As pessoas não queriam se vacinar de forma nenhuma. Isso há cento e poucos anos atrás. Os, os agentes de saúde saíam para vacinar as pessoas, as pessoas saíam correndo, né, pulavam no mar para não ser vacinado porque tomar vacina morria. Parece que cem anos depois, com toda a informação, as pessoas estão com a mesma sensação, né? A vacina salva, né? A vacina, o cuidado com a saúde, salva. Mas tem gente que não, né, que prefere... A... É acreditar que não, que é besteira. Vai começar a temporada das chuvas? Começa junto temporada também dos mosquitinhos. É, as pessoas deixam, né? O lote baldinho, é aquela mesma história de todo ano, né, Rogério? Infelizmente, enquanto o cidadão não adquiria, o professor Rodrigo Belmonte falava isso aí. É, o sentimento de pertença, que pertencemos ao país, devemos tomar atitude. Também tem responsabilidade, o poder público tem muita responsabilidade. O Estado também tem muita responsabilidade, mas a gente também tem. E muitas vezes a gente, a gente joga nas costas dos outros... E não cumprimos a nossa parte, realmente torna, é, torna né, a, a situação, como vem agora o caso da Neng, repetitiva ano após ano. Foco 96.
1: 96.
2: Muito bem, segue por aqui o Foco 96,
1: aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Uh, quem tá por aqui é Onésimo Neto, com igreja em Ação Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia
0: especial a todos. O de Castério para Leigos, Família e Vida. Promoverá entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2020 o primeiro Congresso Internacional sobre Idosos. O evento será realizado em Roma e terá como tema A Riqueza dos Anos. O Congresso discutirá como afrontar a atual cultura do descarte dos idosos, seu papel na família e sua vocação particular na Igreja. São convidados para o Congresso representantes de conferências episcopais, congregações religiosas, associações e movimentos leigos de todo o mundo envolvidos no cuidado pastoral da terceira idade. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco, em diversas ocasiões, enfatizou o papel dos idosos na transmissão da fé, no diálogo com os jovens... E na conservação das raízes dos povos. Diante do prolongamento da expectativa de vida e do envelhecimento da população, o Papa afirmou que até a espiritualidade cristã foi tomada um pouco de surpresa e pediu uma renovada reflexão eclesial sobre o que ele chamou de bênção de uma longa vida. Em discurso aos idosos, o pontífice pediu para que sejam protagonistas e não guardem os remos no barco, porque a velhice também deve ser momento para renovar-se. O Santo Padre receberá os participantes em audiência especial na sexta-feira do dia 31 de janeiro. Os temas abordados durante os três dias serão A Igreja ao lado dos idosos descartados, A Família e os idosos, A Vocação dos Idosos. O programa do Congresso foi divulgado na quinta-feira e também a inscrição, aberta a todos os interessados, disponível no site do Dicastério para Leigos Família e Vida. Onésimo Neto para a Igreja em Ação
1: esse é o foco 96 aqui na 96 FM você participa através do 9434 20 96 94 34 20 e olha só hein uh, Lula uh, preso né agora planeja viajar pelo Brasil para reorganizar a oposição ao governo após ser solto a defesa do ex-presidente vai solicitar a soltura uh, da juíza né? a, a, a juíza de várias execuções penais isso porque Por conta da, 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 da queda da prisão em segunda instância, né, Guilherme verão
2: E por conta do amigão Toffoli, né? O Toffoli tinha duas, duas opções, né? De qualquer forma, ele entraria a história, com qualquer uma das decisões. Uma, a que ele tomou ontem, a minha visão e eu acredito na maioria dos brasileiros, é errada e a outra, né? Seria a certa, né? Pegar e deixar preso, né? Quem delinquiu, quem roubou, né? quem matou com a caneta, mas o, ele quis que o destino dele fosse outra coisa, né? Então aniquilou a Lava Jato, a verdade é essa, né? E como a gente estava falando aqui, delinquente poderoso, tem conta poupuda e esses delinquentes em geral são políticos, né? Que podem contratar essas bancas advocatícias caríssimas, né? A peso de ouro receberam o quê? Não é coisa de Fórmula não, é um sinal verde, né? E vão poder delinquir livremente porque vão lá, vão protelar tudo até o trânsito julgado, né? Que muitas vezes nunca chega eu vou pegar o um exemplo do Maluf, o Maluf, meu Deus ele começou a delinquir lá em 1970 é, a Copa do Mundo quando ele é prefeito de São Paulo resolveu dar um fusca para cada jogador da seleção da Copa de 70, não, ótimo, tudo bem, né? mas com dinheiro público, dinheiro nosso será que o contribuinte queria que, que desse? então começou lá, e depois é, é, é claro, sempre negando ele, os filhos, uma verdadeira organização criminosa, em São Paulo tinha gente que adorava o Maluf não, é, é, rouba mais fácil era até um, um, um slogan, né? Assim. O popular. slogan também é de horroriza aqui em Brasília, né? Não, e lá em São Paulo começou com Ademar de Barros, em São Paulo. Ah, o Ademar, o Ad... não, é roupa mais fácil, pode ficar tranquilo, não tem problema não, ele tá cheirando aqui, mas ele faz essas obras São Paulo precisa, igual o Maluf, ah, quem fez ali, a Ayrton Senna, quem fez isso, aquilo, né? Os viadutos. Tudo é uma luf, então roubou para estar tá fazendo, não tem problema. Então a gente vai, vai chegar a essa máxima, né? Parece que não tem problema não. Então vai compensar de fato, né? Então a pessoa que tem essa tendência pra delinquir, pra roubar dinheiro público, tá esfregando as mãos, mas tá rindo assim pras paredes, tá rindo da nossa cara, né? Satisfeito, né? Com a decisão do Dias Toff que é bom lembrar, né? Não foi ele sozinho, né? Foi acompanhado de outros, outros parceiros, né? O voto decisivo foi da Rosa Weber aqui na... Na, da vez passada, né, acompanhando o colegiado, ela preferiu é, ficar do outro lado. Agora não, passou para passou o lado né, da turminha do solta, né, do abre a cadeia. Tudo muito triste de se ver, Rogério, lamentável. Cara. lamentável. E a gente está tendo aqui, abriu até esse canal de, de comunicação com o convite, várias pessoas mandando WhatsApp aqui falando a respeito disso, né, enojados, uhum. falando que ó, o crime venceu, as quadrilhas venceram. E tu vê, né, Verano, como, como são duas, duas visões
1: diferentes do mesmo fato, né, Major Olimpo fala que foi a festa da bandidagem, enquanto isso, Glaze Hoffman, né, uh, do PT, logicamente, né, uh, declarou em seu Twitter, né, uh, STF, hoje fortaleceu a democracia e a constituição ameaçadas, uh, ameaçadas pelo governo de extrema direita. Também reconheceu, depois de um ano e sete meses, que Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui. Seguiremos lutando pela justiça, que é a anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá. Palavras de Glace Lula Hoffman. Está assim no seu Twitter. Gleice Lula Hoffman.
2: É, e comemorando uma lei similar à da ditadura, né? Então ela tá, tá comemorando com o seu preso de estimação, o Lula, né? Ela é, é, é presidente do PT, exatamente uma lei que foi criada para livrar um torturador, alguém da da ditadura que tá servindo da mesma forma, né? Pra livrar várias pessoas que torturaram as pessoas roubando dinheiro público. Então a tortura da da ditadura era muito explícita que era o caso do do Fleury, do delegado que torturava e matava e hoje muitas vezes com né, aquele político do mal e vamos separar aqui porque tem político do bem quando a gente joga assim, parece que todo político é, é dessa forma e não é, tem gente do bem lá que sofre, que pena com essa situação de ver parceiros seus, né colegas ali, às vezes tá sentadinho do lado né, na mesma bancada na Câmara no, no Senado, ou seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e é do mal, porque é arquitetando o tempo todo então tá comemorando uma lei que viu para livrar torturador, né então, vamos lá, vamos seguir em frente, Gleise, você tá, tá certinha, vai
1: lá. Deputado Federal Paulo Pimenta também, uh, falando aqui da questão, né, no, no seu Twitter, né, que o presidente Lula vai recuperar a sua liberdade que jamais deveria ter sido tirada. Uh, também Guilherme Boulos, aquele que invade prédios, né, a Constituição é prevaleceu, hashtag LulaLivre. E também, olha aqui, ó, Alberto Fernandes, que não é meu parente, tá? O ah, Supremo parente. Tribunal Federal de Brasil <risos> a decidido que as condenas à prisão Só são uh, ejacutáveis Uma vez que havam quedado firmes Ou seja, uh, solta o Lula <risos> Não, é Lula libre, né Viva Valeu la pena la demanda de tantos, ou seja, valeu a pena o clamor de tantos. Hashtag Lula Livre amanhã.
2: É, tem, tem, a Cuba, Cuba, Cuba Libre, é Lula Libre agora. E outra coisa, vai fazer pressão para acontecer a mesma coisa na Argentina, porque a Argentina não tem essa vergonha que tem aqui no Brasil. Aí vão, vão propor e o que voltando, quem sabe não, 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 solte algumas figuras lendárias argentinas. Mas bem que Argentina não houve esse processo de prender tanta, tanta gente, né? Revisaram em relação a a ditadura argentina, que foi muito mais violenta que a, que a do Brasil, em intensidade, em número de, de mortes, né? em, em relação a Rafael Videla, os generais argentinos, depois da queda é, do período de, do Perón, né? de Isabelita, principalmente Peron, Peron tinha ficado no exílio, voltou ao poder, morreu logo em seguida, mas a Argentina tem muito dessa coisa, né? Assumiu quem? a é, Isabelita Peron, não confundir com a Evita lá de baixo, morrido antes, mas a segunda esposa do Perón, Isabelita não resistiu é, e a ditadura tomou conta da, da, da Argentina, mas vamos lá vamos importar isso para lá, né, Lula livre lá na Argentina também. Renan Calheiros também falou, ó, a regra é clara, parafraseando
1: uh, o, o Alberto, o Alberto não o Paulo César não, Coelho, não, Arnaldo né, César Coelho. Arnaldo César Coelho a regra <risos> é clara, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado prisão antes do fim dos recursos virou um mecanismo político de tortura e pressão. Ô, Meu Deus. Ô, ô, ô Rogério, é só
2: só ver quem tá comemorando e quem não tá comemorando. Justamente. Aí você tem uma divisão clara, né? Sem querer fazer julgamento de pessoas, mas da opinião de cada uma e baseado nessa opinião de quem tá comemorando ou quem tá lamentando, você faça a sua sua opinião, seu, seu julgamento. Uh, o Rodrigo Carlos, lá
1: do Itamaraty, quarta etapa, falou, foi consumado no STF. Enquanto o acusado tiver dinheiro para pagar as custas, advogati, advocatícias deve permanecer em liberdade. É o que a gente falava, né, verdade O Festival da Protelação vai voltar ao Brasil. Ontem nós recebíamos aqui a, a advogada, a, a presidente da Comissão da Diversidade Sexual, a Juliana Augusta, né? professora universitária também no observatório e ela falando da Maria da Penha, que a Maria da Penha o caso aconteceu lá nos anos... Final do começo dos anos 90 e foi o, o cara foi condenado nos anos 2000, ou seja, é um, fe, um festival de protelação até a última instância é, para ver essa condenação, né? Mas a chamada chicana jurídica, justamente, né? Ontem uh, aconteceu também, Guilherme Verano, lá na, no, no Pânico da Jovem, o Pânico que era um programa de besterol, um programa de humor, e agora tá um programa mais político, né? E ontem aconteceu uma pataquada danada. A Augusto Nunes, né? O, o, é o Guilherme Verano deles lá, né? Não, não. não. É, não, não. <risos> comentarista, não é, é, jornalista, o Augusto Nunes lá, é, que é o que é o, o comentarista do programa, é, começou a entrar é, numa rota de colisão com Glenn Greenwald, né? O famoso Verdivaldo, é. né? O fundador do Intercept Brasil. E eles começaram a trocar. É, 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 discussões, agressões verbais e o Glenn dizia você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde repetidamente, uh, e aí o Augusto Nunes falou que eu te mostro quem é um covarde e deu-lhe um tabef na cara do e aí ficou, e o programa estava sendo exibido pela live no Facebook, no, no no YouTube e ficou trocas de empurrão, eu te pego, a turma do deixa Disso teve que intervir, ou seja, Guilherme Verano treta, uh, vias de fato, e eu fico pensando agora, né, o Augusto Nunes era um cara com uma certa credibilidade que agora, né, é... Enfim, a, a, até o fato é que a, a rede Jovem Pan a, pediu desculpas, né de, emitiu um comunicado pedindo desculpas pela, a, pela, pelo ocorrido, né? Afinal de contas, agora, será que os convidados não ficam pensando assim, eu vou lá e vou, posso até apanhar?
2: <risos> é, tem que se manter o equilíbrio, gente. É, é claro, todo mundo tem estresse, tem, tem problemas no dia a dia, não concorda com a ideia do outro, mas é claro, você tem que discordar dentro do campo dos argumentos, né? do certo ou dando errado, você tem que dar voz às, às pessoas. O Glenn, é, evidentemente, é uma figura muito bem, bem vista por, por parte da imprensa, vazamento de, de informações, aquela história toda que a gente conhece, mas vão entrar nem nesse mérito. A gente tem que ir no quê? No, no controle emocional. Tem que ter o controle emocional, admiro o Augusto Nunes como jornalista, né? é, a vontade veio, ele não, não segurou, agredido verbalmente, mas nada que justifique a agressão física. Né? E... Faltou, assim, né, o, o bom senso ali para se conterem. São situações que já aconteceram em vários meios de comunicação, né? Eu diria, em todos eles. E eu me lembrei aqui agora, negócio negócio muito desses fatos históricos, né? Quase houve vias de fato no debate presidencial de 89, quando eram uma dezena de candidatos. Entre eles estava lá um que a gente estava citando agora em há pouco, o Paulo Maluf. E do outro lado, Leonel Brizola. Leonel Demora Brizola. Foi nessa eleição que concorreu o Ronaldo Caiado? Também, Ronaldo Caiado estava lá, Fernando Cola de Melo, o homem do Vale Transporte, até esqueci o nome dele aqui, era lá do, do, do Paraná. Lula, enfim, né, Mário Sil, Covas Silvio Santos Ulisses Ulisse Guimarães, o Silvio Santos iria é, concorrer mas a, a candidatura dele Silvio Santos ah. vem aí e é o 23 também a, 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 abordou a, a, Abortou a missão antes de, de começar? Ah, né? Lembrei o homem do Vale Transporte, Afonso Camargo Vale Transporte, medida mais justa ninguém pode negar Afonso Camargo é PTB meu, moto, <risos> meu voto agora <risos> é, Com, é pra valer Como os jingles marcam a gente, né? Não, eu lembro todos eles Bote fé, no velhinho, é demais. Eu só consigo mais... lembrar do Ei, 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 Mael, um democrata cristão. <risos> Bom, o fato é o seguinte: no auge da, da, da discussão, é, cara, essa é, é assim, história, quem não é dessa época e puder ter oportunidade, vai lá, debaixo da eleição de 89, briga do Paulo Maluf com o Leonel Brizola. Aí ficava o Paulo Maluf, o Brizola se exaltou um tempo, aí o Paulo Maluf virou para ele com aquele aquela voz anasalada, o senhor é o desequilibrado, equilibrado <risos> o Brizola do outro lado, filhote da ditadura <risos> Aí fica, e, e com aquela coisa, dois senhores, né? O Brizola talvez é, não, acho que os dois regularam na idade se no, entra a turma do deixa disso, né? Mas se contiveram mesmo, porque imagina o, o Brizola e o Maluf rolando no chão lá e brigando <risos> mas ficou o clássico, o filhote da ditadura do Brizola para o Maluf e do Maluf para o Brizola com carinho desequilibrado a gente tem que manter o equilíbrio né? manter o equilíbrio é importante em todas as situações da vida é,
1: o fato é que a, a Brage né lamentou a hostilidade até a jornalistas na web após a agressão de ao Verdivaldo lá né é. o Augusto Nunes foi muito criticado né com relação afinal de contas é um jornalista né e e o pessoal até falou que a Jovem Pan fez casinha é, pro fez uma emboscada pro pro pro, pro Glenn né o fato é que agora vão vir muitas versões de um lado, versão de outro, o fato é que nada justifica, Guilherme Verano, uma agressão física.
2: Não, e ainda mais no dia do radialista, né?
1: Justamente.
2: Ontem foi isso, né? Dia 7. É, exatamente. Não pega bem. Até quem não concorda com o Glenn, acha que esse é execrável aquela coisa toda, não concorda com a agressão. E não podemos concordar com a agressão em momento nenhum, mesmo que a gente tenha todos os motivos do mundo para fazer. Ainda mais numa emissora de rádio, num veículo de tanta credibilidade como é a, a Rádio Jovem Pan
1: Justamente, é,
2: é, é uma pena, né, o que tem
1: acontecido, afinal de contas, é, o, o, ouvinte até, o ouvinte até falando aqui o seguinte, Augusto Nunes pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha? Não, não pode, né? É, ele já bate é, para
2: aquele lado dos, dos memes, é, isso justamente né?
1: Olha só, Guilherme Verano, Papai Noel dos Correios começa a campanha para adoção de cartas, né, em Goiás. Interessados podem pegar os pedidos em agência dos Correios ou pela internet e que legal, né, é, a gente às vezes fica... Final do ano as pessoas vão, vão aflorando esse sentimento de, de ajuda ao próximo, amor ao próximo. E entre todas as campanhas que tem, essa do Correio é bonitinha, essa do Papai Noel,
2: né? Ah, sem dúvida nenhuma. E preservando aquela coisa da, da, da cartinha ainda, da, da escrita, daquele sonho da, da, da criança em relação ao Papai Noel. Você já escreveu cartinha Papai Noel, Rogério? Fala assim. Não, 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 não. Eu, não eu, eu, eu já escrevi, cara. Já escrevi cartinha Papai Noel. Eu, eu já sei... escrevi. E, e que sonho bacana que era aquilo, né? Que, que coisa boa que era. E os Correios trazem isso, né? Ano após ano, solidariedade, rapaz, como é bacana e principalmente as pessoas adotarem essas cartinhas, né? Você vê o sonho, às vezes é um sonho tão simples de, de uma criança. É né? isso, que eu, isso que eu ia falar. Não vou falar nem em valores materiais, mas de é, receber, de uma pessoa ter a boa vontade de pegar e, e, e passar aquilo a criança. Muitas de forma anônima, né? Muitas pegam, adotam, vai lá, pega a sua cartinha e transforma aquilo ali em realidade. Como é bacana esse sentimento. A gente gostaria que se estendesse, é claro, né? Porque as necessidades de todos, né? Passam Durante todo o ano, mas isso acontece de maneira forte no, no Natal, é sempre assim, objeto de matérias, que iniciativa boa do pessoal do Correio, dos Correios. Né? A gente lamenta que políticos tenham acabado, né, destruído com grande parte dos, dos Correios em relação... Ah, embrólios com postales, investimentos foram feitos de, de forma errada, de forma criminosa, só que o funcionário Correio não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, e trabalham, e trabalham de forma séria, muitas vezes correndo risco, a gente vê as situações que acontecem, principalmente no Rio de Janeiro, que tem que pedir autorização para entrar, se é que podem entrar. Mas estão aí bravamente no dia a dia tem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, principalmente por campanhas como essa. O ouvinte participa através do 994 34 e olha
1: só, Guilherme Verano, essa operação que foi desencadeada ontem, né? A polícia faz operação que apura fraude em licitação para vistoria de carros e desvios de 110 milhões no Detran Goiás. Batizada de cegueira deliberada, ação cumprir mais de 60 mandatos de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal. Entre os presos está o presidente da companhia, né? O fato, Guilherme Verano, é que teve prisões aqui na, na cidade de Anápolis também, né? Uh, nesta... 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 Uh, operação é da polícia e o contrato que motivou a operação foi batizada de cegueira deliberada uh, é celebrado com a empresa Sam Pérez para a realização de serviços de vistoria veicular o presidente da companhia foi preso, uh, ela que tem dois galpões gigantes ali naquela baixada do Jamil Miguel, né? E, e agora aguardar as opera, a, a, a investigação para saber o que aconteceu. A, já a Sam Pérez disse em nota que foi surpreendida com a operação e que seus sócios não foram intimados para nenhum ato ju, uh, jurídico anterior afirmou ainda que sempre atuou dentro da legalidade e que seus advogados irão tomar as providências cabíveis o fato é que muita gente presa uh, uh, nesses uh, nesses estados mencionados
2: e o interessante sempre nas operações é o que é o nome né? cegueira deliberada né? tem a ver com o quê? com vistoria? vamos deixar passar? não vamos verificar isso aqui? de que forma isso acontece? o bubom da coisa, né? a gente lamentava agora há pouco em relação ao, ao Supremo, é o que? tem gente sendo presa mas essa mesma gente está sendo presa, logo, logo vai estar tá na rua, vai estar tá liberada. Mas estão investigando. A gente vê focos de corrupção em, em, em várias instituições é, privadas, em órgãos públicos. A gente citou o caso dos Correios agora há pouco. E o Detran, né infelizmente, se tornou a referência desse tipo de coisa. É,
1: vira e mexe o Detran de Goiás está envolvido sempre, em alguma, alguma questão, né?
2: Sempre tem uma, 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 uma operação. E quando você pega um comandante participando, você imagina, né? Porque às vezes acontece um desvio, uma má conduta de um funcionário menor E a gente coloca aqui também exceções, são exceções A maioria trabalha de forma séria e correta e deve doer o coração De repente ver alguma coisa acontecendo ali né, E muitas vezes não ter como é, denunciar, ter provas Ou seja, levar isso adiante, mas ainda bem que a polícia está agindo Mas que né, se, se tome medidas assim para sanear de fato, fato o órgão, né? chega, a gente está tão cansado de corrupção e quando a gente vê decisões do, do Supremo que estimulam a, a corrupção a gente fica muito triste né? porque isso acontece a nível federal e acontece com a gente aqui bem próximo da gente Oi, o nosso
1: ouvinte Rafael por aqui participando e falando a respeito do Natal dos Correios vamos ouvir ah, e só reforçando aí a questão do Correio aí, eu já participei outros anos e, e são coisas simples, gente. Fala pra galera olhar aí, que às vezes acha que é só coisa cara, às vezes a pessoa tá precisando de lápis de cor, de caderno, de mochila, coisa barata que dá pra gente estar tá ajudando aí. É muito legal essa, essa atitude do correr aí. Quem puder ajudar, faz sua parte aí que vale a pena, viu? Valeu, bom dia. Tá vendo aí o Rafael, justamente o que o Verão falou, né? É, a questão às vezes da simplicidade no desejo,
2: né? É, exatamente. Às vezes é uma, uma, uma questão tão simples ali, né? De... de, de... Assim, de se obter, de fazer, né transformar em realidade o sonho de uma criança que às vezes não tem um carrinho, não tem uma simples boneca, como ele falou, uma, uma caixa de lápis de cor, caderno, né? É, é importante o, a, a coisa material ali, seja ela cara ou barata, é sim, mas o gesto, esse gesto é muito mais importante, cara. É, é muito eu... mais importante. O mundo que a gente vê tanto desarranjo, tanta gente roubando, tanta gente. E, e muitas vezes é, é, essas crianças estão pedindo lá, ah, crianças não precisariam estar pedindo, se o político. O malandro, o ladrão de dinheiro público, não tinha saído da cadeia hoje, né? É, assim, chancelado pelo STF, que é pior ainda, né? Nossa instância maior da justiça promovendo injustiça.
1: E outra coisa, né, Verano? Social, a gente A gente vai criando dentro, dentro, às vezes até do nosso ciclo familiar, eh, pequenos capitalistas, né? Porque a gente vai eh, associando às vezes as datas comemorativas, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia de Aniversário, a presentes cada vez mais caros para os nossos filhos, né? E às vezes o, o, usar uma data como essa, a gente até falava isso aqui com a Yasmin Taqueda em outras, em outras oportunidades. Eu disse é, com ela
2: ontem. Abraço. É um abraço
1: a Yasmin, inclusive, nossa parceira aqui do, do, do Foco 96. E o legal, Verano, é usar essa oportunidade, às vezes, essas datas, é, para uh, fazer na criança aquelas, aquele sentimento de desapego, né? Você vai ganhar um brinquedo, ok, mas vamos doar os seus Doação. brinquedos, doar as suas roupas, doar os seus livros, é, algumas coisas que você não está mais usando, que tá lá na sua casa só ocupando espaço, né? Uh, então, em vez de jogar fora, vai, leva, faz uma ação, leva tem a, a, a nossa parceira lá do colégio São Francisco, a Nílvia, né? Falando lá da, das arrecadações de brinquedo, de roupa, de leite, que levou para diversos é, institutos, o Luz de Jesus, o Sagrado da Família. Então, faça esse altruísmo e, e use essa oportunidade para ensinar valores para os seus filhos que isso não tem preço, Guilherme Fernando.
2: É, como a gente falou aqui, ó, já, muitos são anônimos, eles querem doar, adotam, simplesmente entregam, não, não tem o tempo de, de ir ou manda alguém entregar isso aí, mas se você puder dedicar um, um, um tempinho, se você tem um filho, a filha, para fazer o processo completo, de ir lá buscar essa cartinha, levar para casa, e olha aqui o que ele está pedindo, isso aqui a gente tem aqui, meu filho, minha filha, às vezes eu não tenho condição de comprar o um novo, mas essa lição de doar, ó, não... essa bonequinha, você tá, tá, tá usando ainda, esse carrinho, tá usando, não tá? Tá em condição de uso, porque o doar também, você tem que doar coisas que você ainda possa usar, né? Doar Carrinho quebrado, sem roda, boneca sem cabeça, não, não faz sentido. Mas você usa ainda? Então vamos, vamos desapegar, vamos fazer uma boa ação. Você pode ter certeza que vai ser uma lição para toda a vida do seu filho. Como? Pode, essa simples ação pode mudar a forma de pensar dele no dia a dia, como você falou, que a gente vive num mundo tão material. E o pai e a mãe, tendo a condição, ele quer dar o melhor pro filho. Sim, sim. Só que muitas vezes são presentes caros é, e às vezes sem uso, às vezes ganham por ganhar e deixam de lado ali. Ele quer ter, né? E depois fica ali. Mas se puder fazer esse ciclo completo é, seria assim uma uma boa ideia de como se portar no futuro, né? Para gerações futuras.
1: O Fábio por aqui trazendo a sua participação falando a respeito desta questão do do Detran, né? É,
3: trazendo a sua opinião, vamos ouvir. Tá explicado então, bom dia o pessoal do foco aí, tá explicado por que que tem esse monte de inchada cega aqui em Anápolis e na verdade no estado de Goiás né, que, que dirige aí de forma irresponsável Que precisa de quebra-molas e de pardais para não morrer e para não sair por aí matando a gente Batendo no carro da gente, entendeu? O pessoal vai lá nessa merda desse nosso Detran E compra a CNH, né? E passa aí por essa cegueira deliberada E sai por aí fazendo esse, né, essa multidão de cacas no trânsito nem o fundamento, né, eles não, 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 não aplicam, que é a tal da seta, tá explicado. Eu fico triste, mas fico feliz também em saber que a polícia tá correndo atrás e tá prendendo esses irresponsáveis. Tem que começar a dar uma olhada nos instrutores de trânsito também. Eu tô achando que esse povo tá, tem um pouco de culpa aí, viu? É nóis, bom dia. Vamos ralar que é melhor. Valeu, Fábio. Obrigado pela tua participação aqui através do
1: 994 Bem-humorado, Fábio, mas disse um monte de verdades.
2: É, tinha é, que ter um pi aí, né? Mas é, sim, é claro, muitas vezes a gente, a gente desabafa, né? E infelizmente é o que acontece, né, rapaz? Corrupção, né? É, aí essa corrupção tem vários nomes no Brasil, né? Tem Larjan, tem Capelé, tem várias coisas que acontecem, né? E que estimulam isso aí. mas como a gente falou aqui, é uma minoria. Ainda bem que é uma minoria, mas essa minoria pode contaminar toda a instituição. E a partir do momento que você cometa uma cegueira deliberada, seja num CNH, seja num carro que não tem condições de sair para a rua, isso aí pode provocar, inclusive, morte. E
1: quando a gente falou de, de DETRAN, de vistoria, né? Dessa operação, a, a operação... Isso, de cegueira deliberada, uh, os ouvintes acabam, acabam associando, né, a questão da vistoria com relação do Detran, né, são assuntos diferentes a gente sabe, mas é, não tem como não, não lembrar das Mazelas, né? E aí o nosso ouvinte, o Gabriel, por aqui trazendo um depoimento de uma situação que ocorreu com ele relacionado ao Detran, vamos ouvir. Olá, ouvintes da Rádio 96, me chamo Gabriel. E tive um problema estressante aí com o Detran, é, onde eu tive uma CNH clonada. Eu realizei todos os meus trâmites legais para adquirir minha CNH, com êxito, consegui. Só que em 2016 descobri que tinha outro cidadão utilizando-se do meu nome de uma CNH falsa. Então, assim, tem
0: que investigar sim o Detran. Existe gente lá dentro
1: cometendo irregularidades, sempre teve. Muito obrigado, Rádio 96.
2: Bom dia e bom trabalho a todos.
1: Nós que agradecemos, Gabriel, pela sua participação aqui através do 994342096. E ele fala, ó, vale ressaltar que eu estou respondendo pela pessoa. A CNH que foi apreendida estava com uma falsa assinatura minha e uma foto que eu não reconheço. O papel era real e a assinatura do coordenador do DETRAN também era real. Ou seja, <risos> alguma coisa que está errada
2: e não está certa. É uma fraude muito bem executada, com papel oficial, né? chancelado E aí? Como é que faz? A gente está vendo essa operação hoje, a cegueira deliberada, em relação a vistorias, mas a gente sabe que várias outras acontecem em vários outros serviços prestados por lá.
1: Agora são 7 horas mais 46 minutos. E olha só, Guilherme Verano. Uh, Goiás tem mais de 90 municípios que podem ser anexados às cidades vizinhas se Pacto Federativo for aprovado. A proposta está no Congresso Nacional, né, para ser analisada e votada. Critérios para fusão são de cidades com menos de 5 mil habitantes e que não tenham, um, uh, e que não tenham, um, e que tenham uma baixa arrecadação, né? É, ela tem que ter uma arrecadação superior a 10% da sua receita, né? Ou seja, aí se, for olhar, se a gente for olhar esse fato, né, Verano, da, da arrecadação, vamos supor que o, que o município gaste, é, o, o custo total dele seja de 100, 100 mil, por exemplo, hipoteticamente. Se ele arrecada menos que 10%, ou seja, 10 mil, ou seja, de onde vem esse resto desse dinheiro? Vem da, da União, né? É, então, ou seja, é, não
2: tem por que ficar aberto esse município, né? Uma empresa nessa situação fecharia as portas, né? O fato é que houve um, uma farta criação de, de municípios no Brasil. Já são mais de 5.500, alguns com condições realmente de, de se emancipar, né? se desgrudar das cidades ali. Principais das quais eram distritos, mas outros totalmente sem condições, somente pela pressão política ali de criar cargos, criar votos e virou uma farra do boi, verdade é verdade isso, né? São, são muitos municípios e alguns sem a mínima condição. Em relação a Goiás, a expectativa é o quê? De que mais de cerca de 90 municípios podem ser incorporados pelos, pelos vizinhos por conta disso aí, né? Porque são cidades com menos de 5 mil habitantes que arrecadam, como você falou, menos de 10% da receita. Total, aí seriam fundidos a municípios vizinhos, né? Goiás tá até um impasse, né? Segundo o Tribunal de Contas dos, Mun dos Municípios, 93 cidades podem ser obrigadas a se fundir a outros municípios. Já a Federação Goiana de Municípios né, considera que são 92, a diferença é de um, né? A diferença está na cidade de Pilar de Goiás, que tem 2.500 uh, habitantes. Um bem conhecido aqui que pode deixar de existir. E ele já tem uma certa idade, 66 anos, é Panamá, né? Ele tem 2.700 habitantes e arrecada, naquele exemplo que você citou, apenas 5,38% da receita total. O restante vem o quê? De repasse de outras esferas e a população está preocupada com a possibilidade de mudança. Ontem a gente até recebeu um telefonema lá em casa de uma, uma, uma tia da minha esposa, né? desculpa até situação trazer particular aqui mas ela é preocupada com Santa Isabel não é cidade ali vizinha de Realme e Séries. Santa Isabel vai acabar vai acabar <risos> não vai cair nenhuma bomba lá não ficar é, a, 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 a imagem que a gente pensa o okay, que vai, vai chegar as máquinas da prefeitura do outro município de eu vou destruir tudo vou acabar com isso aqui não calma tio não é assim não a não questão... é
1: não é uma não não é, não é o Estado Islâmico
2: chegando para tomar conta é, não, do lugar não, né? calma ela é, por, por se tratar de proposta de emenda constitucional ela precisa ser aprovada em dois turnos de votação no Senado e outros dois turnos da Câmara antes de ser promulgada e entrar em vigor. É bom lembrar, né, que isso aí é visto pela área econômica, o Paulo Guedes como principal eixo do processo de transformação da economia brasileira nos próximos anos. Mas a gente sabe que, e eu citei aqui, só em relação ao Goiás, você tinha duas entidades representativas aqui. A pressão vai ser grande. Você vai ver caravanas de prefeitos indo para Brasília, atrás dos parlamentares. e esses parlamentares, ah, -parlamentares... não termine com a nossa teta. Exatamente. E ex esses parlamentares, eles têm votos nessas cidades, então não acredito que seja tão simples assim, não. Então, por enquanto, não vão preocupar, não vamos nos estressar, não vão, vão, vão seguir na vida, que no, no Brasil, muitas vezes, o que se fala não, não vira é, letra da lei, né? Agora, uma coisa, Verano, que a gente tá vendo pelo lado é, do,
1: do, da cidade... Que vai ser extinguida, né? Como disse eh, o caso aí que tu citou aí, pessoal lá de Santa Isabel. Vai, que Santa Isabel vai acabar. Não, é, não, não vai. Se ela
2: seja, se é, der, eu não tô nem falando, não, não sei nem é, se tá incluído Sim, lista, sim,
1: né? mas, aí, mas aí vamos, vamos agora para um, um outro ponto de vista. É, será que o município vizinho vai querer incorporar esta, esta cidade a ele? Porque se ele tiver a arrecadação que aquele município recebe, às vezes se torna interessante, né? Porque aí, aí, se tratando de administração pública, tudo é possível, né? Pego aquele dinheiro que vai ia para lá, coloco nas minhas coisas aqui e deixo aquele lugar esquecido. Lá. Esquecido. Esse é um ponto. E o outro ponto do, do, do gestor responsável é falar, não, eu vou arrumar sarna para me coçar aqui. Vai ser mais responsabilidade. Será que isso vai ser legal para o meu município incorporar de volta este lugar? Então, é, são, são, vai, vai ter muita briga aí de gente querendo terras e de gente também não querendo, né? Gente, eu falo municípios, né?
2: A gente tava falando da, da, da queda do Muro de Berlim, que é completa há 30 anos, o que aconteceu em relação ao nível mundial? Exemplo, é claro, muito certo daqui, né? Mas caiu-se o muro, o que é que se viu na, na obrigação? O governo da então Alemanha Ocidental, que era a República Federal da Alemanha, e é até engraçado essa questão dos nomes, né? A Ocidental e Capitalista era a República Federal da Alemanha. E a comunista... Era a RDA, era a República Democrática da Alemanha. Como que é o comunista pode ser democrático, né? Mas a denominação oficial era essa. A Ocidental, Repu República Federal da Alemanha e a Oriental, República Democrática da Alemanha, a, da Alemanha. O muro caiu, aí se viu a diferença entre o mundo civilizado e o mundo né, sem é, recursos econômicos. Né? O comunismo vai resolver todos os problemas sociais, todas as mazelas, a gente viu que não era isso. Aí a Alemanha Ocidental, viu-se o quê? Na obrigação de incorporar tudo aquilo ali, trazer de volta, receber aquele pessoal, cidadão daquele primeiro momento de confraternização, aquela coisa boa, mas depois vem o quê? A questão econômica, de como absorver, de como né, readaptar, reunificar uma, uma cidade. Não tô dizendo que vai ser dessa forma aqui, mas assim, mal comparando, fica mais ou menos por aí, né? Aí, de repente incorpora, mas fica distante ali, será que vão ter os mesmos olhos em relação a isso? Será que não vai ter? É uma questão muito complexa, Rogério, não é assim de uma, de uma hora para outra, não. Economicamente, na ponta fria do, do lápis lá do Paulo Guedes, pode ser realmente necessário, a gente até compreende que seja, mas uma vez feito para desfazer não é tão simples
1: não. Justamente. Uh, olha só, a Itália vai tornar obrigatório o ensino de mudanças climáticas, né? Uh, o ministro da educação da Itália, Lorenzo Fi, Fi... Fioramonte, né, deu uma travada aqui no meu italiano, falhou aqui, anunciou que o governo tornará obrigatório o estudo das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável nas escolas públicas do país. Em entrevistas à agência Reuters, eh, o ministro eh, do Partido Populista Movimento Cinco Estrelas disse que o plano prevê pelo menos 33 horas por ano dedicadas a temas ambientais, o que equivale a aproximadamente uma hora por semana letiva. E a gente vê, né, que legal, a Itália, uh, na Europa, preocupada com isso, em, em conscientizar lá na base os seus estudantes,
2: enquanto o presidente dos Estados Unidos fala que não existe aquecimento global. E a Itália vive um, um, um problema sério que é o seguinte, na Itália morre mais gente que nasce gente, a população Sim. tá diminuindo, diminuindo. Então, vamos começar essas ações em relação à ecologia, né? Você ter um... Inclusive uma gente de calor lá no verão, que é muito intenso. Um né? planeta é exatamente sustentável a Itália é suscetível a, a terremotos. A gente vê tragédias de tempos em tempos, tem vulcões ativos. Ou seja, a, a região da Bota, como é conhecida na Itália, basta olhar um mapinha que você vai entender por que, que é Bota, né? E uma Bota estoura a uma bola, inclusive, né? Sim, sim. É, é, é bom, é ótimo que isso aconteça. A, 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 e em relação à política, você falou aí dos cinco estrelas, se a gente acha a política do Brasil confusa, a da Itália é muito mais confusa, porque o que... Ser, é, é, alçado ao posto de primeiro-ministro e cai na Itália, realmente é uma enormidade. A gente já teve Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi já com os 80 anos ainda interfere no processo político italiano. É uma baderna. A Itália é terra de grifes fantásticas, seja na área automobilística, na área da moda, mas parece que não se encontra economicamente. Né? tinha tudo para se encontrar, mas não, não se encontra devido de, de exatamente o que? essa estabilidade política, a gente tá falando de Operação Lava Jato, foi inspirado o quê na Operação Mãos Limpas na Itália Começou também com o mesmo propósito da Lava Jato, caminhou, aí em determinado momento explodiram o carro com o, o juiz Falcone, com, se não me engano, o outro Paulo Borsellino, se me, não, não me falha a memória aqui, simples, simplesmente explodiram o carro de juiz. Seria mal comparando, o Sérgio Moro ali está uh, uh, andando para a rodovia do, do Paraná, um ação criminoso explodisse o carro dele. E ali não adianta carro blindado nem nada. O que, é que aconteceu com a Itália? Do mãos limpas, acabou voltando para o sistema corrupto. Estabeleceu o que se temia aqui em relação a Lava Jato, essa analogia com a Itália, exatamente pelo que aconteceu lá, e a gente sempre pensa, não, não vamos chegar nesse ponto, mas ontem, graças a esses seis ministros supremos a gente voltou nesse ponto, né? Porque era Lava Jato estava prendendo gente vai se assemelhar, né? vai ser mais um caso, né? De insucesso é, sucesso por um tempo, depois em sucesso. No caso da Itália, mãos limpas e no Brasil, a lava-jato, parece que a água toda foi pelo ralo agora.
1: O Clarismã falando: ó, fujam para as colinas, as cidades serão extintas. <risos> e ele falando aqui, ó, parafraseando Eduardo Bolsonaro: ó, ó mais uma, né? Uh, STF, a falta que fez um jipe, um cabo e um soldado.
2: É, que nas palavras dele bastavam para fechar o STF, né? E criou polêmico, isso na, na era pré-eleição. É.
1: Justamente. Agora... É tudo
2: uh... muito lamentável,
1: Lamentável, esta é a palavra, Verano. Uh, a gente vai partindo pro finalzinho, a gente vai fechar com o som do Scorpion, né? E esse som, Guilherme Verano, é... tem a ver com a queda do
2: muro de Berlim, né? Exatamente. O que que isso tem a ver, Guilherme Verano? É, uma, uma música feita, né? Compa... Scorpions é uma banda, banda de rock alemã, inclusive teve agora recentemente no um... Rock Rio e é uma música né, que fala exatamente isso aí, né, da, da, da queda do muro, da reunificação de, 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 de povos. né, Que amanhã faz aniversário se... a queda do muro. É, né? 30 anos, né, que foram separados por o um muro. Né, o muro de Berlim, que muita gente morreu ali tentando atravessar, voltar. Interessante é que nunca teve ninguém querendo pular para o outro lado, né? É. <risos> o lado do comunismo. Tem até um, um filme interessante, hoje o Eduardo Rosário vai estar aqui, né? Chama, se não me engano, Adeus Lenin, que fala exatamente isso, de uma senhora que ela entra em coma. A Alemanha ainda era comunista, ela morava do lado oriental. E ela gostava tanto daquilo ali, que quando ela acorda e, e o muro tinha caído, ela teria que confrontar com a realidade do capitalismo, que ela detestava. E os filhos, o que fizeram? Providenciaram para ela de todas as maneiras para ela pensar que ainda estava no comunismo. Né? Criaram é, vídeos com jornais falsos, né? exaltando as coisas do comunismo. É um filme muito interessante de se ver. E olha só, a gente vai, vai encerrar, mas
1: olha, olha que feedback bacana. Do Hugo Barros. Bom dia. Muito obrigado por sempre eh, esse conteúdo incrível da Rádio 96. Eu não sou muito de ficar estudando em casa e um dia respondi duas questões de prova pelas informações que eu vi na rádio. Isso é bom
2: demais. Muito obrigado. Quem que é? Hugo Barros. Ô, oh, que é isso, rapaz. A gente fica envaidecido e somos, somos parceiros aí. Eu acho que o conhecimento, a leitura é muito importante. É ela que leva a gente adiante. E muito obrigado por nos escutar, obrigado pelo elogio. E quando tiver crítica também, pode, pode bater na gente a gente também não tem problema, o fundamental é trocar ideias, a troca de ideias que levam conhecimento melhor e que vai levar a gente adiante. Tá certo, dito isso, então a gente
1: vai encerrando o foco de hoje, uh, muito obrigado a você que participou, Uh, e sexta-feira, né? Agora a gente volta só na segunda com o Foco 96. Uh, então, Verano, até segunda-feira.
2: Até segunda-feira. Segunda-feira a gente tá de volta para repercutir outros assuntos. É a semana cheia politicamente, mas segunda-feira a gente tá preparado de volta aí para comentar e tentar, principalmente, interagir com o ouvinte, que é nosso parceiro todos os dias aqui. A gente fica muito agradecido pela participação de todos vocês que mandaram mensagens e os que ficam só, só ouvindo e, e curtindo, ou às vezes se aborrecendo com a gente. Também. Ou estudando para a prova, <risos> Ou estudando para a prova do Enem. Ou... Gente, muita <risos> calma nessa hora. Eren, tá Domínio.
1: certo. Uh, a gente vai encerrando então com trabalhos técnicos a apresentação de Rogério Fernandes o foco tem comentários de Guilherme Verano a produção do Lucas Almeida e do Weber Witt a coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão, direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto às 5 da tarde no observatório e na sequência você fica com David Emerson DW, que não derrubou o muro de Berlim mas já pulou muitos muros e cercas na vida então na sequência você fica com David Emerson ODW no Ritz noventa seis, fiquem todos com Deus, paz e bem.